0: dice, pero ¿por, por, por, ¿por qué? Uh -huh. Porque yo soy el mero macho, a mí me votan. Y uh -huh. por eso
1: quizá esa persona aún sigue buscando a su ex. porque él no cerró eso? Oh,
2: ay, chichi. Tito, normal. O sea, al
1: final
2: de cuentas. No, ¿dónde me Oh, en el programa por hoy.
0: Bienvenidos a Toy de Descorche, como cada lunes. Hola, Mayrishi.
2: Hello, hello, hello. ¿Cómo están todos? Yo espero que estén muy bien, que eh, no la hayan pasado tan mal en sus trabajos, ¿verdad?
0: No, amiga. No, el lo amiga... está como adaptándose, todo el mundo está chévere, tranquilo y
2: creo yo. Yo espero, amiga, porque es que esta, esta situación ahora como que... ¿Estamos no estamos? ¿Volvimos no volvimos? ¿Qué fue lo que pasó? Hay un grupo que sí, otro grupo que no. ¿Y para cuánto Exacto. de todo el mundo? Si Entonces, estará. nada, son, son tiempos eh, no, muy peculiares. Sí. ¿Diferentes? Yo, sí, son tiempos diferentes, pero nada, seguimos aquí. Y si nos estás oyendo, qué bueno. Y esperemos que estés en salud y estés muy bien. Yeah, baby. Maybe
0: Otra. You. ¿Qué bebemos
2: hoy? Ay, sí. Mira, te voy a hacer el cuento de este, de este vino. Yo estaba haciendo la compra en Priceman, ¿verdad? Sí, Ajá. Como Entonces, foto,
0: un supermercado, exacto,
2: yo estaba haciendo la, la compra en Priceman y había un, un especial de, de este, de este vino del, del, del que estamos bebiendo, que es Un Frontera After Midnight, que eh, me llamó la atención porque dice de que escucha en Spotify. <risa> Entonces,
0: Eso es lo que más me llamó la atención. Sí, me llamó la
2: atención porque, porque dice, como que uno puede escuchar en Spotify no sé qué. Ya después lo iré exacto esto es un vino que ellos venden que, que es una cosecha nocturna o sea que recogen las uvas en la noche en el frío de la noche otra historia me exactamente en el frío de la noche y además de que este concha y toro eh, también una tiene un sello de marca internacional de una de las marcas más admiradas del 2019 o sea, que nada.
0: A ver, amiga, sírveme, que no he bebido todavía. Vamos a servirle, amiga. Vamos a probar. Probe. Y después tenemos que poner el playlist de Spotify. Vamos a escucharlo para ver si se lo subimos a la red. Lo sí, amigo, vamos a ver qué es lo que dice este
2: Gracias. Amiga, ah, chinchín. Chin. Este playlist, espérate, déjame un me Chin, chin, amiga, chin, chin. Chinchín. Yay,
0: Amiga, y hoy tenemos a nuestra súper invitada. Mm,
2: yes.
0: Una persona que, mira, han gustado los claro, podcasts, sí. esta muchachita. Ya es de nosotros, ya es de nosotros. Atento a coro. <risa> nuestra amiga, la psicóloga. Sí. Bienvenida. Gracias.
2: Bienvenido. Sí, hola. Con Ay, tal. perdón, es que me estoy comiendo un brownie de Suchero Bakery.
0: <risa> te estoy viendo,
2: papá. Están de todo. A te vinito.
0: Amiga, ¿de qué vamos a hablar hoy con la amiga
2: la psicóloga? Amiga, mira, yo creo que todos hemos pasado por algún tipo de ruptura <risa> <¿Quién no? risa> en nuestras relaciones. No, porque hay gente que se enamora de su, eh, college de, de su school sweetheart, ¿verdad? Y se casan. ¿Para fuera Para fuera Amiga, Amigos. yo hay, he conocido casos. Yo creo que era un De que el primer noviecito es el pana con el que se casó. Pensé que era TNT nada más. No, no, loca, eso pasa en la vida real, pasa en la película, pasa en todos okay. lados. Exacto, entonces, hoy vamos a hablar de las rupturas, ¿verdad? De, uh -huh. más o menos, qué nosotros sentimos, ¿Cómo, eh, afrontar una ruptura? cómo afrontar una ruptura, que yo creo, también, aquí también los chicos, eh, no, pero el comentario de los chicos, de nuestros sí. amigos varoncitos, porque... En mi experiencia, o como yo comentaba antes de, de grabar, yo siento como que los hombres empujan a las mujeres para que sea uno como que, que tome la decisión. De ¿Sí, loca? ¿Verdad que qué? sí? Yo no entiendo. O sea.
0: Vamos a preguntarle eso a la amiga psicóloga. ¿Por qué es que ellos tiran la bola a uno y hacen todo lo malo para eso mismo? Bienvenida, amiga psicóloga. Sí, eh, momento...
1: <ríe> ella lo no <ríe> Hola, gracias. Qué bueno que estoy aquí otra vez con ustedes. La ruptura lleva como, eh, la palabra ruptura yo creo que de fondo debe de llevar como, está el es sonido de película misterio, como ta, ta, de misterio. chan chan chan. Difícil es el que toma la decisión y es difícil el que viva la situación. O sea, yo pienso que todo el mundo tiene miedo a una ruptura y que muchos de los problemas de pareja son por el mismo tema de, la ruptura. Entonces, quizá para la mujer realmente sea más fácil, no más fácil, bueno, no es fácil para ninguno de los dos, pero quizá la mujer esté condicionada también, culturalmente hablando, a que sea quien tome la decisión, quien sea la que dice, te va de la casa. Y el hombre quizás no sea el que tome la iniciativa, por así decirlo, pero realmente yo pienso que es una influencia de la cultura general, tanto para la mujer como para el hombre.
0: Pero, a ver, sí, tienes razón, pero, por ejemplo, lo que decía Mayra, ¿por qué el hombre empieza a hacer cosas? Eh, cambia de su forma de actuar cuando quiere que
2: uno lo vote. O oh, deja de escribir y cogerle sí. amada. Loca, es verdad, el hombre es así de loco.
0: ¿Por qué él no toma la decisión? Porque para el hombre es más fácil tirarle el bola al otro?
1: Quizás tiene. Bueno, no, no puedo ser genérica, porque si soy genérica no estoy siendo clínica, ¿verdad? Pues, Exactamente. No estoy siendo Exactamente. Objetiva, ¿verdad? Pero hay, Pero hay cierto depende de... también del tipo de apego que tenga esa persona. Depende del tipo de apego que haya desarrollado el hombre. Depende del tipo de apego que haya desarrollado la mujer. También depende de la forma en la que cada quien afronta la situación difícil.
2: Bueno, a mí me, me lo que me ha pasado es, muchas veces... A ver, no, no sé si alguna oyente se... Como que, se acercará. Exacto. Pero a mí me ha pasado que hay, hay veces que un, como mujer, yo pongo la palabra ruptura sobre la mesa, pero esperando que el para me diga que no. Sí, sí amiga. Sí, amiga. Sí. No, pero a ver, hace mucho, pues sí, ya mucho. Tengo yo tengo 11 años de matrimonio, soy. amiga, yo pero... Soy. Ajá. ajá. No, yo tenía amores en otra época de mi vida. En, en, en Era una forma de probar eh, como que... Que si el otro te quería. O si el otro quería de verdad mantener sí. la relación. entiendo O sea, eh, la palabra ruptura, tal vez no era porque yo quisiera terminar la relación, pero ya yo sentía como que habían cosas como que estaban pasando, como que... Como un tanteo. ¿no? Sí, era como un tanteo, como yo creo que deberíamos terminar. Silencio. Para ver si el otro decía, dije. Pausa larga. Dije, pero ¿por qué? ¿Tú entiendes? Mm -hmm. <risa> Yo creo que te digan, ah, pues está bien. Exacto. Que era come. lo que normalmente pasaba. Que era lo que normalmente pasaba. decía ah, pues está bien. Entonces, allá uno entraba en etapa de negación, sí. del duelo. La misma etapa sí. que se viven en el duelo, la ¿verdad
0: misma que sí? Etapa sí, las cinco etapas. etapas. Es un duelo. Exacto.
2: ¿Cuáles no, son porque... las la cinco etapas del duelo? Porque Aceptación, tú lo sabes. Negación, negación. No,
0: no. eh, no, no. Sí. No, me aceptación tú dijiste, pero no me lo sé, no sí. me sé el orden. El orden dale, 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 amiga psicóloga, no espérate. Pues yo me lo leí bueno. y lo viví, pero mana, sí. sigue sí. para allá.
1: Cuando pasa eso que menciona Mayra, de que tú pones la carta arriba de la mesa, ya tú estás en la etapa de negación. O sea, ya hace mucho que esa relación se jodió. Desde el momento oh. que usted puso la carta arriba de la mesa, ya no hay forma. Entonces, ¿qué es lo que comienza a suceder? la dinámica de todo este proceso de ruptura. Uh -huh. O sea, empieza la etapa en general, porque desde ese momento ya se dieron todas las señales de que las cosas no iban a poder continuar. Exacto. Entonces ahí comienza la etapa de la negación, que es la primera. Después sigue la ira, que en la ira viene el enojo de sentirte culpable, Ay, sí. viene el amor, el supuesto amor, de que yo te amo y tú tienes que estar conmigo, porque tú no me amas, y porque tú entonces, me estás dejando el amor se convierte en posesión, entonces ya deja de ese amor y lo que es como la forma en la que tú estás traduciendo la ira que tú uh -huh, sientes, uh -huh, uh -huh. empieza la negociación, oye, ¿qué tal si se llama terapia? Eh, <risa> perdón, por, ya sé, perdón por el diciembre del 2015, yo a veces he dicho eso antes de tu Ahí familia, entonces, empieza a sacar como todos esos temas uh -huh. con el fin de obtener lo que él quiere, que es volver a tener ese apego, porque que no es no es la pareja, o sea, tú no rompes directamente con la pareja solamente, tú rompes con una rutina, con un estilo de vida, con un estilo de pensamiento, con la familia, con, la familia, con tus sueños, tus ilusiones, tus planes, tu interés, o sea, lo que tú estás esa etapa de ruptura agarra muchísimo tema que por eso es que también es tan doloroso, porque a él tú quizás dices, concha, le lo mando a la mierda y ya, pero uh -huh. no necesariamente así, con todo lo que trae detrás. Después de que ya se llega a la negociación y no va para aparte, porque realmente ya no va para aparte, entonces comienza la, la depresión. Uh -huh. Y ya después de todo ese mar de depresión donde eh, surgen muchísimas conductas que son hasta autolesivas para la persona que le está viviendo, entonces empieza ya la parte de lo que es la aceptación. Uh -huh. De que, ok, tengo que vivir con esto, no me voy a morir por esto, tengo que sacar de abajo o ver qué es lo que yo voy a hacer con mi vida. Esas son también, como comentabas, la, la etapa del duelo que se viven cuando tú pierdes un ser querido. Porque es que igual tú estás teniendo uh -huh. una pérdida. Uh -huh. Sí,
2: claro, una Incluso,
1: pérdida. Incluso es una pérdida hasta... Yo hay que personas pegue, ¿no? que tienen pérdidas de cuestiones materiales, de amistad uh -huh. también. No necesariamente tiene que ser una... De, de un tipo de relación que tú tenías con tu mamá, de un vínculo que se rompió que ya tú no vas a volver a recuperar uh -huh. uh -huh. tú tienes esa etapa de un trabajo cuando te estás sí. de un trabajo tú tienes unas etapas del duelo que tú atas de cuestionas de concha y que es lo que yo voy con hice. mi vida uh -huh. o sea, por uh -huh. qué? Oh, sí yo soy buena en
2: esto, uh -huh. pero tú sabes, una pregunta doctora, a, a su entender o en su experiencia ¿quién sufre más el proceso de una ruptura? ¿los hombres o
0: las mujeres? yo te tengo una respuesta pero quiero a ya primero no, dale no, por ejemplo, yo tengo un argumento y yo entiendo que cuando, va a depender de quién vota, uh -huh. ¿entiendes? Porque si, eh, si tú dejas a tu hombre y ese hombre, el típico machita, machita del que se llevó el trofeo número uno, tú supiste cómo tú me estás dejando a mí, a este, a este rey, a este, papi. a este papi, a mí no me dejen,
2: ¿y por qué me tienen que dejar? No, te digo algo. Tú no me votaste, yo te voy a votar a ti. Exacto. No,
0: y se, y se vuelve esa guerra de, de, de atapar a esa persona, de, de la ira, y de mantener esa negación, porque dice, pero por, 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 ¿por qué? Porque yo soy el mero macho,
2: porque a mí me votan. Y no. por eso
1: quizá esa persona aún sigue buscando a su ex. ¿Por qué él no cerró eso?
2: Oh, ay, chichi. titua, Normal. O sea, que, al final de cuentas. No, pero, <risa> no me <golpea. risa> Oh, en el programa, por hoy. ¿Qué es lo que entonces? Que siga buscando No quién sufre más, uh -huh. sino
1: cómo tú estás manejando la cosa. Puede ser que la mujer se vea, que sufra más, porque la mujer se atreve a llorar, se atreve a traer, se atreve a pintar la casa de es más rojo, se pone un tinte rojo, tuve que pelo amanece bailando lo que no pudo bailar, por uh -huh. ejemplo. Se ve más. Pero quizás el hombre como maneja más temas de ego, del yo, del, del, del mismo cultural machismo, uh -huh. no le permita desarrollar las etapas del duelo
2: y tampoco le permita cerrar una relación o sea tal vez un hombre se suprime más que, que, que la mujer ¿tal vez una pérdida?
1: o ignora el sentimiento o vive con el sentimiento yo creo que se queda en pero ira. ese no necesariamente pero ese sentimiento de alguna manera sale aunque quizá uno, como simples mortales, no lo veamos como que a simple vista, uh -huh. pero dentro de sí, de su modus operandi, de la forma en la que percibe la información, en la forma en la que él actúa y las cosas que hace, de alguna manera sale ese, ese sentimiento que todavía tiene dentro, de que no ha sanado. Uh -huh. Eso vale. es como, por ejemplo, una persona que habla de un proceso traumático es porque lo sanó. Si lo habla, lo sanó. Si no lo habla, no lo ha sanado. Uh -huh. ¿Es verdad? Entonces, eso es lo que pasa. Simplemente ignora el hecho, aunque se sienta que se quedó en una etapa.
0: ¿Tú recomiendas que, por ejemplo, para cuando uno termina haciendo una relación, vaya a terapia? O sea, ¿tú entiendes como que es mejor para poder contrarrestar el dolor? Eh, ¿O tú crees que una persona puede sola, como fajarse y decir, ok, hago mi sanación, hago mi mi proceso completo, uh -huh. voy a tener la fuerza de no volver donde me hicieron mal uh -huh, eh, uh -huh. o busco mejor ayuda para poder fortalecerme y, y, y salir como con ayuda profesional sí. de ese hoyo en el que me encontraba.
1: Yo, a título personal, te puedo decir que yo creo en la gente. Yo creo en la resiliencia humana. Yo pienso que el ser humano tiene todas las herramientas para salir de cualquier situación él mismo, solo. Al final de cuentas, el psicólogo simplemente fue un rol de acompañamiento uh -huh. porque las herramientas están dentro de ti. Uh -huh. Y si la persona es consciente de eso y de sus herramientas, puede salir solo de esta. Uh -huh. Porque quizás esta no sea la primera vez que le pase, quizás no ha sido la última tampoco, y quizás esta vez es la más fuerte, pero pudieron haber otras que no necesariamente se relacionan con esta, pero que se sí fueron superadas, y esas herramientas se quedan ahí y te pueden ir ayudando y fortaleciéndote a seguir superando todo lo que pueda venir.
2: Yo creo que también hay, hay decisiones eh, de rupturas que son mucho más difíciles, eh, principalmente esas relaciones que son más largas, uh -huh. que tienen más tiempo, eh, que tienen más tiempo de vida donde ya la familia de esa persona se convierte en tu familia uh -huh. eh, donde ya tu familia también lo ve como familia, sí. a tu pareja sí. eh, donde han construido tal vez algo juntos, uh -huh. un hogar quizás uh -huh. eh, un, negocio. un negocio tal vez, uh -huh. o sea que ya tenemos una relación mucho más allá de una relación amorosa eh, o, o física eh, donde tú tienes que evaluar varias cosas claro. pero, pero Definitivamente yo creo que esa es como la decisión más difícil uh -huh, uh -huh. cuando uno tiene una, una, una relación como longeva. Esa de, sí, y solamente
1: cuando uno toma esta decisión eh, se viven sola. Es muy difícil que tú veas una relación de pareja en donde se diga como concha, mira, estamos por dejarnos, no me aguanto, ¿cómo me siento? Es muy difícil que la persona se atreva a compartirla. Uh -huh. Porque está dicen, usualmente tú la vives sola por todos los temas que trae. Uh -huh. Quizá él de afuera simplemente ve como que, ah, se separaron. Pero uh -huh. tú no estás viendo que hasta la ruta la que tú tomas, fue por un acuerdo con uh -huh, esa persona. Uh -huh. La cena que tú hagas, lo que tú dejas de comer o no comes, o el estilo de vida que tú llegas, va, va con esa persona. Porque es que cuando tú tienes una relación, tú te condicionas al y otro. te adaptas sí. al otro, porque es que si no, no van a evolucionar,
2: Exactamente. entonces
1: si de alguna manera estuvieron juntos fue porque se adaptaron, Exacto. entonces tú tienes que vivir el proceso de ruptura que cuando tú te desadaptas uh -huh. y tienes que volver a comenzar, Exacto. entonces en este sentido usualmente lo normal es que tú quieras hacerlo sola, uh -huh. porque tú quieres, una parte de ti necesita volver a encontrarse consigo misma uh -huh. y buscar dentro de sí, donde yo estoy, o sea, porque tú te sientes roto, tú sientes que una parte de ti se fue, entonces tú quieres buscar dentro de ti si queda algo de ti por lo que tú puedas trabajar o de lo que tú seas. Entonces, lo ideal es que se aproveche esa plataforma de familia y amigos para apoyarse, okay. porque esa plataforma es la que al final de cuentas está viendo por ti desde afuera las cosas de... De un punto de vista sin que se vea como que tú te estás ahogando en un vaso de agua. Entonces como ellos son como. los que te pueden apoyar en este proceso, claro, siempre y cuando tú seas abierto con ellos. Tú no le digas como, no, es que estamos peleados, no, es que ahora mismo no estamos juntos, no, es que está donde es su mamá, Siéntale no, esto, que es no o sea, estamos cero. dando un tiempo. Si usted se siente le dice, mire, yo acabo de terminar con fulano, yo no me siento bien, esto es muy difícil para mí, eh, yo necesito que me apoyen. Entonces, ahí inmediatamente si son tus seres queridos, of course, que te van a apoyar, o sea, no sí, te van a dejar. Sí, sí, sí. Pero usualmente dar ese paso es también aceptarlo. Sí. Y muchas veces la ansiedad que te invade pensar en que ya yo me separé es una cosa horrible, sí, o sea, sí. entonces lo primero es que tú tienes que aceptar que lo peor pasó. ¿Cómo se quita la ansiedad? ¿Cómo se quita el miedo? cuando sucede. Uh -huh. Si pasó, ya pasó, o sea, ya, tú terminaste, tú no estás con él, Cefar, sí, uh -huh. ya él no está contigo. Entonces ahí tú puedes seguir avanzando por el otro y lado. De seguir
2: Instagram. <ríe> en y el lado. Lado. deja de seguir Instagram.
0: Deja de seguir Facebook. Sí, yo creo que esas son de la primera sí, regla que exacto. hay exacto.
2: ¿Cuáles son las cosas o los pasos saludables que uno debe dar después de una ruptura?
1: Buscar tu red de apoyo. Uh -huh. Que pueden ser tus amigos y familiares, o sea, no estés sola en el proceso, no estés sola en el proceso, es muy importante que no estés sola en el proceso, bueno, en ningún proceso, eso es como, tú vas a un funeral, en un funeral, funeral va muchísima gente, va hasta el vecino de tu abuela que alguna vez vio a la persona que murió, uh -huh. entonces tú tengo un duelo, tú necesitas a la gente, tú necesitas a la gente que vaya y entre a tu casa, que esté contigo, que te acompañe, acepta tus emociones. Si tú, si tú quieres trayar, traya. Si tú quieres si llorar, tú quieres llora. Llora hasta que tú sientas que no te quede no ni un chin de aire en el alma. Vale. Di todo lo que tú tengas que decir. Búscate una amiga que no se jarte de escuchar todos tus lamentos porque escribe. te mal. Escribe. Eso es terapéutico. Eh, sí, eh, escribir escribir, escribir, hay gente que le gusta
2: escribir, hay gente que le gusta dibujar. Me o sea, encuentra en tu forma de canalizar, de, de canalizar tal vez. De canalizar, cocinar, uh -huh. eh, crea
1: nuevos hábitos. Uh -huh. Uh -huh. eh, haz algo significativo, algo significativo que sea directamente para ti. Eh, sube el pico duarte, por ejemplo, que es algo que te reta, que es algo que tú tienes que buscar debajo de ti misma, o sea, conoce tus herramientas, eh, ve al gimnasio, cambia la ruta, uh -huh, uh -huh. Eh, si te tienes que mudar, múdate. Borra absolutamente todo lo que te pueda de esa persona, todo, todo, todo lo que tú tengas que te pueda de esa persona, no lo mantenga ahí presente porque si no ese recuerdo tú lo vas a estar alimentando. Los nuevos hábitos son muy importantes. Yo ah. pienso que los nuevos hábitos son súper importantes por el hecho de que ya tú has creado una rutina con esa persona y tú tienes que volver a encontrarte mm -hmm. a ti misma y volver a crear una rutina
2: contigo misma. Y descubrir también que realmente... ¿Qué te gusta a ti? Sí. Porque cuando ya uno crea hábitos comunes o en conjunto con, con una persona, con una pareja, es muy difícil perderse en el camino y tra y algunas veces. Difícil. No, sí, porque uh -huh. tú entiendes que lo que le gustaba a él es lo que te gusta a ti, pero sí, no, necesariamente no necesariamente es verdad. No, nada que ver. No necesariamente es verdad, entonces es eh, eh un proceso de autodescubrimiento sí, otra vez. Es
1: como cuando tú al principio de una relación, al principio de una relación tú te das cuenta de que como concha yo prefería este sitio, pero vamos a este, porque nos gusta sí. los dos. Entonces, hasta cierto punto tú puedes volver atrás y decir en verdad, yo prefería ir a este sitio. Entonces, vea ese sitio tú sola. Porque esa era como la preferencia que tú tenías como uh -huh. persona individual. Es normal también que hay mucha gente que, no sé, amigas, tú puedes ver como conchales, pero Flora no puede estar sola. Sale de uno y de una vez se mete en otro. Sí, eso pasa mucho. Entonces, es normal que pase sí, eso pasa mucho. cuando tú puedes enfrentar tus sentimientos. Porque quizás esa conducta sea una forma de evadir. Uh -huh lo que lo que sea que tú te sintiendo
2: ¿sabes qué otra cosa? me he dado cuenta eh, doctora que hay mucho hay muchas personas eh, hombres o mujeres que le tienen miedo a ponerle un nombre a su relación eh, o, o a a comprometerse con algo sí. o sea, Ahora mismo yo conozco muchas perso mucha personas uh -huh. que tienen relaciones muy abiertas, que sí. no son novios. Que uno sí. dice, ah, no, pero son novios. No, nosotros somos novios, pero... Pero Pero, no pero el, tal, no o sea, el, tienen el, una eso. relación de por sí. Pero el simple hecho de en su mente comprometerse o ponerle un nombre sí. a eso, los compromete sí. a, tal fun a tal punto de que si deciden terminar la relación, sienten que le va a doler más, le va a doler. Eh, entonces siento también que es una forma también de evadir el dolor, claro, claro. Que es una forma
1: de evadir porque es que tú no puedes, eh, tú no puedes controlar lo que tú sientes, uh -huh. los sentimientos son completamente voluntarios, entonces al momento de que tú quieres controlar lo que tú sientes con la razón de que, ok, tú y yo no somos novios, vamos a salir, todo normal, tú estás condicionando tus reacciones y todo lo que pase uh -huh. y eso no es una garantía de que tú no sientas Exacto. Claro. incluso hablando fisiológicamente cuando tú tienes sexo se liberan hormonas que son por ejemplo la endorfina hay otra en específico que solamente sale cuando tú estás teniendo relaciones que es la que te hace sentir enamorado mm. entonces ¿cómo tú le vas a decir a tu cuerpo mira cuerpo Controlate incluso, oye, oye. mucho cuidado con liberar esa hormona que yo no me voy a enamorar apaga el botón es, hoy es imposible. es
2: imposible otra cosa también que hay mitos o oh, creo que mucha gente piensa que el que vota no sufre como el que al que votar mira amiga
0: mira tengo un tema con eso amiga porque a mí eh, sí a mí me refleje <risa> claro <risa> lo digo oh pero ven acá Dije que no, porque como eso mismo, tú votaste y tú no sientes, tú, eras, tú estabas durita, tú sabías lo que tú querías, eso tú lo tenías ya eh, programado hace muchísimo tiempo. Uh -huh. Claro, yo lo pude haber programado, una cosa es que lo pienses, claro. que lo medites, que, lo re, que te hable con la almohada, pero cuando tú te ves ahora del NONE tomando una decisión, tú también estás cambiando una conducta de muchísimo tiempo, uh -huh. sí, uh -huh. tú también tienes horas que desacostumbrarte a eso que tú viviste con esa persona uh -huh. y aprender a vivir con ese sentimiento de que ya esa persona no está, es como que se murió. Por sí, eso que yo exacto. digo, es un tipo duro, duro ¿sí? pero está vivo. Sí, el peor. pendejo. Y lo va a ver tú sí. un día. Sí. Que puede que te va a en la calle. Uh -huh. ¿Entiendes? Porque se murió, se murió. Y tal vez con otra sí. pareja. Claro. Y, y Tal lo vez con... con otra pareja. Exacto. Entonces, uh -huh. contrale,
2: pero... Eh, y tengo que aprender a vivir de, con ese dolor. Sí. Y, y, tú ¿no? estás claro, y tú estás claro de que... La relación no va para ningún lado, pero igual tú guardas el duelo. Sí. O sea, igual tú haces el duelo, tú, tú haces sí. el proceso del duelo. Sí. O sea, y eso es algo que, que yo quiero que quede muy claro, que mucha gente está confundida, de que, que el que vota eh, o está ya con otra gente claro. o ya o no le duele. No. Uh -huh. Y tomó una decisión de dejar una relación y uh -huh. de muchos años uh -huh. duele. Hay una canción de Cani
0: García que se llama Duele menos incluso y él, yo me enamoré de esa canción y la adopté para mí y ella me decía esa canción al final si tú crees la verdad y lo dice así mismo a ella si tú crees que porque yo te dejé duele menos no yo creo que duele muchísimo y por lo que dije ahorita el hecho de tú pensar programar cómo tú vas a hacer eso no es fácil uh -huh. eso no es tarea fácil eso toma mira tener muchos muchos ovarios para tú poder tomar esa decisión, y mantenerla, y mantenerla. Sí, porque mucha gente vuelve, sí. que se la pego, te
2: hace, vuelve otra sí. vez, porque tú no puedes, si sí, lo que, que tú piensas. Piensas. Sí. Es no, no, y, y, y la, y la es, por, es por una etapa del Ajá, duelo, exactamente, es no, ¿no? ¿no? claro, es no, que bueno, cuando tú caes en esa etapa del duelo,
1: pero eso te la reinicia, exacto, te la reinicia, perdón, tienes que volver a comenzar de cero, Ay, mi porque si no, romper una de las etapas de duelo, te la reinicia, y es como, Raiza dijo una palabra clave, tú tienes, el, ¿qué es el duelo?, él no le va a aprender a vivir con el dolor. Sí. El dolor no se va a ir. O sea, Never. no esperes que el dolor se vaya porque el dolor va a estar ahí. Una parte de ti estuvo herida, una parte de ti sufre un cambio. Uh -huh. Ahora, si tú no evolucionas, si tú no cambias, eh, selección natural, es algo Si tú no evolucionas, ¿qué, qué pasa? O sea,
2: es posible. O sea, lo, lo digo porque me, me ha pasado. O sea, yo uh -huh. soy muy amiga de, de algunos exnovios o sea, sí. muy, es posible de que uno ser amigo si sí, ser amigo yo, de una ex pareja.
1: yo pienso que de si tiempo. se vivieron las etapas del duelo de la persona y que cuando se tenga una relación con ese ex no se traigan sentimientos que alimenten eh, todo este tema de la duda de
0: que tú me hiciste yo no te hice que, de
1: la culpa quizás o
2: o oh, el flirteo. ¿otra sí, exactamente. Mientras. algo voy a, otra vez, a Exactamente. Qué
0: porque sí. porque ya yo lo supere. Siento que
2: ya... Es decir, que un bueno conocido por un malo. Por sí. con, es decir, que preferir un un malo conocido que un, sí, un bueno por conocer a no los
1: sí. Pero es, yo siento que es mejor y se puede tener una relación con tu ex de amistad. Siempre y cuando tú sientas que eso no puede afectar tu futuro, ni sí. tus planes, ni tus ilusiones, Yo ni tu lo nada. que tú has construido con tu relación actual o con tu relación contigo misma. Si no afecta a ninguno de esas dos esferas, pues no hay problema porque simplemente es una comprensión más, es un viejo amigo, es un viejo dolor, es un sentimiento guardado, es como me quedé con lo bueno de ti. Me quedé con lo bueno de ti, y eso es lo que yo veo cuando te saludo, cuando te hablo, cuando me alegro por tu vida, pero ya.
0: Yo le pondría como una pequeña duda a eso, uh -huh. porque también va a depender también de, de lo tóxica que fue esa persona, y de, del daño que te hizo, y de que si esa persona todavía sigue con la misma conducta, que te suma. Entonces, para eso mejor te desecho, uh -huh. sigo con
2: mi vida. No, pero hay una allá. pregunta, una pregunta, porque y, sí. y me, y me, y me pasa también, uh -huh. y perdón, doctora. Aquellas personas que quieren negar ese tipo de relaciones o que quieren borrar el tipo de relaciones pasadas uh -huh, que tuvieron uh -huh. y que no hablan, hablan de sus relaciones pasadas, ¿tienen algún issue? Con, sí, eh, yo con pienso
1: con que cuando tú quieres cerrar con, con tierra, enterrar eso como nunca pasó, realmente tú estás evitando o sentir lo que tú sentiste. en ¿Tú estás poniendo una
0: curita, una llaga? Le pues estás soy.
1: poniendo una curita, pero quizás esa curita te funcione. Porque al final de cuentas, tú tienes una llaga, porque el dolor es una llaga. El dolor uh -huh. es un dolor. Y tú lo tienes y lo aceptas. Uh -huh. Exactamente. Entonces, si tú prefieres no exponerte a que esa herida se te lastime, pues es una forma de tú cerrar. Okay. Es un mecanismo de defensa. Entonces,
0: okay.
2: Uh -huh. okay. Okay.
0: Bien, señores. Eh, otra vez, este tema otro tema más que tiene que tener una continuación.
2: Yo no creo, yo, creo que, que no? yo creo que quedó bastante ba claro. claro. ¿no? Yo creo que quedó bastante claro. Eh, yo creo que ahí el que no, el que está perdido y no encontró alguna respuesta. Yo creo
1: que el que no encontró tiene que buscar adentro de sí.
2: Exactamente.
0: Puede ser.
1: Porque la información, sí. la información está. La información
0: está.
2: Yo creo que este tema ya está. Ah, pues lo sí, hicimos, no logramos. Fin con la por mía, primera la vez, vez. por primera vez. 30 minutos, amiga, logramos cerrar un tema completo.
0: Bien, deseamos que les haya gustado el programa de hoy. Honestamente, si tiene alguna ruptura, alguna de nuestras oyentes, todo pasa, todo vida? se puede. Sencillamente, ponga de su parte. Yo creo que al final es poner de su parte, entender que la vida sigue y que el mundo no se acaba porque esa persona ya no esté de tu lado. Imagínate peor cuando algún familiar, alguien muy tuyo se te muere que más nunca y tú uh -huh. tienes que sobrepasar ese dolor. Uh -huh. Entonces dime tú, ¿por qué una relación tú no puedes sobrepasarla? Si sí se puede, se un puede un vaso de agua. Cuando sí se puede, sí se puede, se
2: puede. Amiga psicóloga, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas todos. gracias, amiga psicóloga, y a todas nuestras oyentes. muchas gracias por estar ahí semana tras semana. Las queremos con el alma y nos vemos la semana que viene.